0: Willkommen zur 84. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, aka Shindy und bei mir wie immer, The savior of Meridian, Chris Hexabair.
1: <lacht> und na ich kann die Welt retten. Oh
0: Gott. <lacht> Hallo David. <lacht> Servus Chris, grüß dich. Wie, wie geht's? Gut, endlich einmal <lacht> wieder was zu zocken, was yes. nicht nur so als Überbrücker dient. Oh sondern man, ja. wirklich ähm, ein Spiel, auf das wir uns beide seit Jahren eigentlich schon freuen, kann man glaube mm. ich sagen.
1: It's been 84 years.
0: Es <lacht> Wie lange ist es wirklich her? Vier Jahre? Fünf es ist Genau Jahre. fünf Jahre. Ja. Fünf ja. Jahre,
1: holy shit. Fünf Jahre. Wow,
0: okay. Hm.
1: Es war eine lange Zeit, aber es hat sich äh, bezahlt gemacht. Genau so ist
0: es. Äh, weil wir reden jetzt über Horizon Forbidden West, ein ganz ein großer und wichtiger Blockbuster-Titel für Sony und wahrscheinlich der erste große Blockbuster, weil Dying Light 2 Ach. zählt nicht, äh, aus dem Jahr 2022. <lacht> ähm... Chris, wollen wir einfach einfach reinstarten, hätte ich gesagt, oder? Weil es eh so viel zu sagen gibt.
1: Absolut. Ich, ich war selten gespannt auf das, was du zu sagen hast. Ich würde dich gerne um, um deine ersten Eindrücke bitten. Mhm. Weil du hast ja sogar ein paar Tage freigenommen, soweit ich
0: Bescheid weiß. Genau so ist das, ja. Ich meine, also, das, das war ein glücklicher Zufall, dass sich das so ausgegangen ist mit dem Urlaub, sage ich jetzt einmal. Aber, mhm. aber ja, ähm, ich habe in den letzten zwei Tagen sehr, sehr viel Horizon gezockt. Ich war sogar am Donnerstag um Mitternacht am Start. Also weil ich oh, habe es vorbestellt und runtergeladen und ich habe mir gedacht ja. so, ah, weißt du was, ich schaue es mir nur kurz an und irgendwie fünf Stunden später um halb, irgendwie um fünf bin ich dann ins Bett gegangen oder so. <lacht> ähm, <lacht> insgesamt habe ich jetzt, ich glaube, 20 Stunden gespielt. Mhm. Äh, mein erster Eindruck ist mal, dass das ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel ist. Ja. Ich würde sagen, es ist ein ähnliches, perfekte Sequel wie damals Assassin's Creed 2 zu Assassin's Creed und Uncharted 2 zu Uncharted, wenn du weißt, was ich meine, ähm, was diesen, äh, diesen Step-Up betrifft. Ja. Andererseits muss ich auch dazu sagen, Guerrilla Games schafft es meiner Meinung nach nicht, sich in diese großen S-Tier-Meisterwerke einzuordnen, die da heißt The Last of Us, God of War und Spider-Man. Also ich mhm. finde... Das schaffen sie jetzt auch mit Forbidden West nicht, dass du sagst, holy fucking shit, das ist ein Spiel, über das werden wir noch in 10, 20, 50 Jahren reden, was das für eine Revolution ist und oh mein fucking God, ja. Es ist ein exzellentes Sequel, es ist ein fantastisches Open-World-Spiel, nicht mehr und nicht weniger.
1: Und dein Augenschmaß obendrauf, oder?
0: Es ist optisch wahnsinnig schön. Also wir werden noch ein bisschen mehr über die Grafik reden. Ich weiß nicht, ob es das schönste Spiel ist aller Zeiten. Ich muss dazu sagen, ich finde es manchmal, finde ich das Bild ein bisschen unruhig. Ah, Weil so viel passiert irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es an dem ganzen Laub oder an den ganzen Sandstürmen oder je nachdem, in welchem bioma gerade ist. Ich finde noch manchmal, finde ich so einen Dick, überladen ja. und dadurch ein bisschen unsauber und ein bisschen unscharf in den kurzen Momenten dann. Mhm. Aber das ist, das passiert nur ab und zu, dass ich den Eindruck habe. Ansonsten ist es ein, ein, ein technisches Meisterwerk, was Gorilla Games eigentlich schon immer gemacht hat. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Also in den ersten Gameplay-Momenten, wo dann die Intro-Cutscene vorbei ist und das, das Gameplay tatsächlich anfängt und, und man sich in der offenen Welt bewegen kann, sind mir fast die Augen weggeschmolzen vor lauter Details. Und äh, so wie du sagst, es wirkt teilweise sogar ein bisschen zu überladen, finde ich. Da sind mir schon fast zu viele Details, aber das, was da ist, ist so unglaublich scharf und farbintensiv und variantenreich. Egal, ob es die, die Flora und die Fauna und wie es alles zusammenspielt mit dem unfassbar geilen Lichteffekten ist wirklich äh, schwer zu glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der Spiele so aussehen können und in Echtzeit laufen. Mhm. Ähm, also das war ein, ein 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 Einstieg, den ich schwer vergessen werden können, weil ich, ich war geflasht von von der Grafik einfach ich, würde mir fast wünschen, ich hätte einen OLED-Fernseher, weil da soll es nochmal eine, eine Ecke besser aussehen. Aber jeder, der einen, einen 4K-Fernseher mit HDR und nennt und, und eine PS5 hat, ähm, muss dort wirklich äh, oder kann dort wirklich diese volle Qualität äh, genießen. Auch was die Partikeleffekte angeht, muss ich sagen, ähm, macht das einen deutlichen Unterschied, die die Next-Gen-Version da gibt es ja in der Welt diese rote Fäulnis, die sich durchs Land zieht und überall hm. sind so, so Partikel in der Luft und auch wenn du auf die Haut der einzelnen Charaktere schaust, da siehst du jedes Haar und jede Pore. Also es wirkt optisch schon schon tatsächlich wirklich, wirklich brillant. Also der erste Eindruck ist äh, phänomenal. Ich habe jetzt ungefähr ein auch so an die zwölf Stunden vielleicht gespielt, also habe schon diesen ähm, Part in, in den verbotenen Westen äh, getan und, und diesen Paragliding-Schirm und so mir angeeignet und kämpfe mich jetzt äh, schon durch die ersten Rebellencamps. Da würde ich gerne eingehen auf das Gameplay, merkst du da große Unterschiede zum Vorgänger?
0: Ich würde sagen, große Unterschiede, aber es wurde einfach an den richtigen Stellen ähm, nachgebessert. Also es gibt ja. jetzt, ich glaube, sechs verschiedene Skill-Trees. Ja. Äh, äh, einfach, es wirkt alles... Ich, bring, ich werde jetzt ziemlich oft diesen Uncharted, Uncharted 2 Vergleich bringen oder Assassin's Creed Vergleich, weil du einfach... <lacht>
1: mir passt ja ganz gut. Ich habe das genauso empfunden.
0: Ich, ich finde nämlich wirklich alles, wo der Vorgänger so ein bisschen schwach unterwegs war, Gameplay-technisch wie zum Beispiel der Kampf gegen humanoide Gegner, macht hier ja. deutlich mehr Spaß. Ja. Die Kämpfe gegen ja. die Maschinen sind nach wie vor das Highlight. Also mhm. das macht definitiv mehr Spaß. Und das ist auch der Grund für mich, Chris... Warum hm. ich glaube, dass es mir bis zum Schluss Spaß machen wird. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt bei 20 Stunden und ähm, mhm. ich bin noch lange nicht am Ende. Noch lange nicht. Also ich, ich würde <lacht> mir ja, ja. denken, dass ich nochmal 20 Stunden in diesem Spiel verliere, wenn nicht sogar noch ja. mehr. Und ähm, bei äh, Ghost of Tsushima wurde mir ungefähr nach 15, 20 Stunden langweilig, weil mich einfach das Gameplay nicht überzeugt hat. Weil es mhm. einfach, okay, das Kampfsystem war cool, aber ansonsten waren es nur Fleißaufgaben und irgendwie alles, alles, es hat sich alles wiederholt. Und hier, das Gameplay, mhm. natürlich wiederholt sich auch hier viel, aber der Kampf gegen die Maschinen bleibt immer spannend und immer, ähm, immer einfach äh, äh, es wird auch, Ja, auch sehr fordernd. Es wird auch immer besser, habe ich das Gefühl, je mehr Waffen du bekommst. Und was mhm. ich am meisten mag an diesem Spiel ist, dass es wirklich auf Taktik ankommt. Weil so mhm, gerade ja. diese größeren Maschinen, wenn du die falsch angehst und einfach drauf losschießt mit den falschen Elementen und den falschen Waffen, dann hast du keine Chance. Weil dann, wenn <lacht> du irgendeinem so ja. Dinosaurier einfach mit einem normalen Pfeil auf die Platte schießt, das macht bung Drei Schaden. Also nichts, <lacht> ja. Aber ja. in dem Moment, wo du den in die richtige Falle von dem richtigen Element reinloggst, boom halbes Leben weg. Oder wo du dem irgendwie äh, irgendwie einen wichtigen äh, Schwachstellentreffer versetzt und ihm ein Körperteil abschießt, boom 300 Schaden. Und das finde ich halt wirklich cool, dass du dir wirklich die Gegnertypen anschauen musst, das planen musst, dieses feinstellen dieses Gefechte vorbereiten. Finde ich so geil. Mhm. und ja, das voll. macht mir so viel Spaß einfach nur wieder und vor allem, weil sich auch jede Maschine anders verhält gefühlsmäßig Absolut, ja um, und Absolut. deswegen ich finde das Gameplay von dem Spiel ja, okay, das Klettern wirkt manchmal so ein bisschen unsauber sage ich jetzt einmal du kannst doch nur an bestimmten Stellen klettern was mich jetzt gar nicht so wirklich stört um ehrlich mhm. zu sein also ich, ich finde das
1: aber ganz hilfreich dass der Fokus dir jetzt nicht nur bei den Maschinen anzeigt okay, diese Parts sind gegen diese Elemente äh, schwächer aber auch beim Klettern Läufst du an einer Wand entlang, klickst deinen Fokus und siehst dann diesen Pfad hm. nach oben. Das erinnert mich ein bisschen an Death, äh, Death Stranding. Da war das ähnlich. konnte ja, man klar. auch die Bewegung ja, ja. scannen, oh, schön, und, und dann hat man gesehen, wo man hin kann. Aber ja, mich stört das gar nicht so, dass man jetzt, ich ziehe den Vergleich mit, mit Zelda Breath of the Wild, dass man nicht überall klettern kann. Mhm. Ich habe schon das Gefühl auch, dass es ein, ein Step Up ist vom, vom, vom äh, Zero Dawn. Oh, definitiv. Ähm, wo, wo man sehr ja, einfach grounded war, sich immer auf dem Boden bewegt hat oder, oder eben geritten ist auf einer Maschine. Und jetzt hat man wirklich das Gefühl, wow, überall hier kann ich hochklettern und... Und auch die, die, äh, diese Unterwasser-Dungeons und was es da alles gibt, ich meine, ich bin noch nicht so weit, aber die die Variation im, im Erkunden ist definitiv ähm, weit nach oben gedreht worden. Das gilt auch, finde ich, für die für den Kampf gegen die Maschinen. Ähm, da ist es jetzt vielleicht nicht so ausgeprägt, dieses äh, Overchargen verschiedener Maschinenparts, damit tut man sich schon extrem leicht, vor allem auf den äh, höheren Schwierigkeitsgraden haltet man vielleicht ein, zwei Schläge aus und dann ist es schon vorbei, naja. das geht ganz schnell. Und äh, ich mag auch, dass, es, dass sie gleich von Anfang an neue Maschinen ähm, dort in den, in den Westen gestellt haben, mit denen, man, die man erstmal wieder lernen muss und die, wenn sie mal zum Beispiel in einen Rudel über dich herfallen, wirklich auch eine Herausforderung. Das so, also ich ja, habe schon oft erlebt, ja. ähm, dass, ich, dass ich in diesem Teil draufgegangen bin, ja. weil, so wie du sagst, etwas nicht richtig geplant war. oder Später gibt es diese Vögel, ich weiß gar nicht, wie diese Vögel heißen äh, mit dem Maschinennamen, aber die waren auch schon puh, ziemlich herausfordernd. Und äh, ich bin gespannt, was dann noch kommt natürlich. Mhm. Ja, also der, das Gameplay hat sich schon echt spürbar weiterentwickelt. Da muss man echt schon Hut ab sagen, auch was die Skill Trees angeht und diese... Ähm, Valor Strikes heißen sie auf Englisch. Das sind so Spezialskills, die sie jetzt hat, wo sie sich Facepaint über das Gesicht in so einer cinema Ultimate ja. ja, quasi, ja, ja. Also, also,
0: es macht wirklich. Auch sehr was cool, her. ja. Die ja. ganzen Waffentechniken sind auch sehr, sehr cool, die auch wirklich, oh, ja. wirklich stark sind teilweise. Ähm, wir haben noch gar nicht ja. über diesen Grappling Hook geredet, der jetzt zwar nicht oh, so ja, eine Revolution ja. ist wie bei Halo, du kannst den auch nicht überall verwenden aber an gewissen Punkten in so Kampfarenen oder in, oh, in Arealen ja. macht er das Klettern und auch das Kämpfen viel dynamischer und schneller. Und mhm. es ist schon sehr geil, wenn du dich so hoch ziehst, dann hochschießt, schießt, dann äh, in der Luft ziehst, da geht alles in Zeitlupe auf einmal und dann gleitest du so mit diesem, äh, mit, mit diesem Zelda-Paraglite-Dingsbums <lacht> halt weiter. Also es ja. macht schon sehr viel Spaß. Und vor allem, sie haben es jetzt wirklich geschafft, dass das für mich eine... Wenn wir kurz zur Welt an sich kommen können, für mich, ich oh ja, habe wirklich bitte, das Gefühl, bitte. die Welt atmet und die Welt lebt. Mhm, also das, ja. das, da war der Vorgänger noch so ein bisschen schwach. Das aber ich, ich so. habe jetzt schon diese ganzen, Bi ich habe immer noch nicht alle Biome gesehen, aber ich war schon in verschneiten Bergen. Ich war schon in mm, Wüstenabschnitten, okay. mit, mit, oh wo Gott. Tornados einfach so mal entstehen. Ja? Ich war schon <lacht> im tiefsten <lacht> Dschungel, ähm, <lacht> wo du dich wirklich fühlst wie in Jurassic Park. Ich war schon in so, so herbstlichen Laubwäldern und ähm, es ist wirklich, wirklich schön. Ähm, wie, also mich erinnert es so ein bisschen an The Witcher 3. Oh ja. Einfach ja. was die Welt angeht, mhm. nur noch viel schöner. Und mhm. Ähm, mhm. vor allem shout out zu diesen ganzen Sidequests, weil die Sidequests, ich meine, ja, es gibt diese Aufträge von wegen, oh sammelt die und die Maschinenteile und bring sie mir oder sammelt so und so viele Pflanzen. Aber das sind Aufträge, die jetzt nicht wirklich Sidequests sind, aber die eigentlichen Nebenaufgaben erzählen wirklich ihre eigenen Stories, was mich wirklich sehr an The Witcher 3 erinnert, wo ich mir denke, oh fuck, das war jetzt eine wirklich Nette, kleine Nebengeschichte, die so mit der Hauptstory nichts zu tun hat, aber die mhm. mir einfach die Menschen in dieser Welt näher bringt und ihre Struggles so. und Absolut. und das macht wirklich, also ich habe oft Nebenmissionen, wo ich mir gedacht habe, holy shit, vom Aufwand her, das könnte eine Mainstory sein. Weißt ja, du, also ja. vom Design her. Und es gibt so viel Abwechslung, es gibt diese coolen Ruinen, die du erforschen kannst, wo wirklich coole Brain Teaser dabei sind, wo du dir denkst, oh, wie muss ich das jetzt machen? Und wo es mehr <lacht> ums Klettern angeht und wo es mehr um Rätsel geht. Und äh, dann gibt es diese Maschinen, Brutstätten, die sensationell designt sind. Hm. Ähm, es gibt, äh, es, es, cool. es gibt die Camps, es gibt, es gibt äh, Jagd Challenges, also es gibt wirklich viel zu tun. Und gerade was so das Designen der Nebenaufgaben angeht, haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Absolut. Das, finde ich,
1: spürt man auch deutlich in den Cutscenes. Da die Cutscenes sind eindeutig besser gesprochen, besser geschrieben, besser animiert, besser beleuchtet. Es ja. ist so detailliert. Jeder Charakter hat so eine Detail. Verliebtheit, die man spüren kann vom Kostüm hin bis, zum, bis zu den Lippen von ähm, weiß ich nicht, den Details einfach überall und das merkt man in jeder Cutscene da sind äh, Storystränge dabei, die würde ich normalerweise wegdrücken, ganz ehrlich beim ersten Teil war das öfter der Fall aber hier ist es, es schaut so cinematisch aus, dass ich total involviert bin und mich da auch in Sidequests verliere wo mhm. ich mir auch schon gedacht habe meine Güte, das ist eine Side-Mission. Wund kein Wunder, dass äh, ja nichts weitergeht
0: bei mir in der, in der Hauptstory. <lacht> ja, eh, bei mir so und es gibt so Zeit. viel. Es ja. gibt so viel. Kaum hast du mal drei Side-Quests in dieser Stadt gemacht, irgendwie, du machst, äh, du machst ein bisschen weiter, auf einmal blub, ploppen wieder drei yeah. neue auf. Denk mal, holy shit. Aber es fühlt ja. sich noch nicht für mich an, wie, oh Gott, schon wieder mehr zu tun. sondern Oh shit, okay, ja, ich will noch gar ja. nicht weiterspielen. Ich will mir das jetzt, ich will mir das jetzt anschauen. Ja. Total. Chris, ich ich, ich glaube, da werden wir jetzt nicht übereinstimmen mhm. um, bei diesem Punkt. <lacht> und das ja, ist für mich der, der größte Schwachpunkt an diesem Spiel. Und deswegen ist es für mich auch kein Meisterwerk, die Story und die Charaktere. Okay. Ich muss dazu sagen, ich kann mich an nichts und ich wiederhole und betone, nichts, <lacht> Aus Horizon Zero Dawn erinnern. Und jetzt könnte man sagen, ach ja, das ist ja fünf Jahre her, du hast das nur einmal gespielt. Und ich so, ja. hey, ich habe auch The Last of Us oder ich habe auch das erste Uncharted oder alle Uncharted. Ich habe das alles nur einmal gespielt. Auch, auch jetzt irgendwie, weiß nicht, Mass Effect oder sowas aber oder God of War. Und das hat sich eingebrannt bei mir, gewisse Szenen, mhm. Also ich werde niemals The Last of Us Part 2 vergessen, mhm. ähm, obwohl ich es nie wieder spielen werde. Und bei Horizon Zero Dawn, Chris, ich, du, du triffst immer mehr Charaktere aus dem ersten Teil jetzt in Forbidden West und ich denke mir die ganze Zeit nur, wer bist du? Weil es irgendwie so, who the fuck are you? Irgendwie so, oh ja. Und ich weiß, das Spiel will, dass ich mich jetzt erinnere, dass ich mir denke, ah cool, ja. du bist wieder da. Ich denke mal, ich habe null Erinnerungen an dich. Weil das Einzige, an was ich mich bei Zero Dawn erinnere, sind wirklich die Kämpfe gegen die Maschinen. Ansonsten ist nichts in Erinnerung geblieben und ich muss dazu sagen, es ist nicht schlecht. Es ist eine gut erzählte Geschichte mit guten Charakteren. Aber im Vergleich jetzt zu Uncharted und God of War und The Last of Us und auch vielen anderen Spielen, muss ich einfach sagen, ihr seid mir alle scheißegal. <lacht> also ich muss dazu sagen, ich bin noch okay, nicht mal der ja, größte ja. Aloy-Fan, weil ja. ich irgendwie... Wie ist die, die Schauspielerin äh, Ashley, Ashley Birch? Ashley Birch, yes. Birch, ja. Irgendwas an ihrer Delivery ja. finde ich extrem komisch. Irgendwie, Ich habe das Gefühl, sie braucht für jeden Satz doppelt so lang wie ein normaler Mensch. Ich habe das Gefühl... <lacht> Gorilla Games übertreibt es auch extrem mit dem kontextsensitiven Aussagen von ihr. Also jedes Mal, wenn du den Kleider mhm, aufmachst, sagt sie was. Jedes Mal, wenn du eine scheiß Pflanze aufhebst. Jedes Mal, wenn du eine Kiste aufmachst, sie sagt immer dieselben Sachen. Und ich denke mir, for fuck's sake, ich weiß. Ja, irgendwie halt die Fresse, ey, Leute. Das <lacht> habe ich mir wirklich schon oft gedacht. Ich weiß, dass diese Beere, wenn dein Inventar voll ist, dass das in deine Vorratskiste <lacht> äh, schießt. Ja, ja, genau. Jedes Mal so, oh, well, I guess I uh, give this to my stash. Und ich so, ich weiß, <lacht> ja, und ich weiß, dass du den Parakleiter lustig findest, wenn du ihn aufklappst. Hör auf, es mir ständig zu sagen. Und oh um, ich weiß auch nicht genau, woran es genau liegt, aber ein normaler Mensch würde zum Beispiel sagen, okay, uh, I'll take a look at this. Und die Ashley Birch mm -hmm. und Aloy sagen irgendwie so, okay, I, I, uh, I guess I... I guess ich take a look at this. Und dann geht es mir mit der Stimme auch so komisch rauf, wo ich mir denke, sagst du noch was? Und dann sagt nicht, ja, mehr. Ja. Es ist so schwer alles. Ja. Und ich kann die Welt retten. Also. Es ist so, irgendwie, ja. es, sie wirkt so unsicher, die Aloy, bei allem, was sie sagt. Jetzt oh, wirklich? Nicht, nicht, dass die Schauspielerin oh, unsicher wirkt, aber einfach a für mich ist so ein unsicherer Charakter, wo es irgendwie so ist, so. I, guess, und ich denke mir so, das passt überhaupt nicht einer Jägerin, die in einer so harten Zeit lebt, einfach, weißt Die will es auch jedem recht machen und irgendwie, ich weiß nicht, also es klingt jetzt extrem negativ, so krass ist es jetzt noch nicht, aber ich muss dazu sagen, all diese Nebencharaktere und du kriegst später so eine Basis aller Maßeffekt, wo du mit den Leuten reden kannst und wo sich auch alle Dialoge quasi aktualisieren. Und ich glaube, das Spiel will, dass du da jedes Mal wie bei der Normen, die herumrennst und mit allen neuen Leuten redest. Und Chris, ich habe, es gibt ein paar Dialogoptionen. Ich habe noch keine einzige verwendet, sondern bin immer sofort äh, zu dem... Quasi zu der, äh, der Dialogoption gegangen, ja, ja. die das Gespräch am kürzesten macht. Und jetzt bin, <lacht> ja, ich wirklich okay. jetzt bin ich wirklich gespannt, wie du das siehst, weil für mich ist das die größte Schwachstelle im Spiel. Oh wow, okay. Also erstens mal, ich habe das gänzlich
1: anders empfunden, äh, dass die Aloy, also Aloy erst als Charakter, weil auch hier ein deutlicher Sprung oder ein, eine Charakterentwicklung spürbar ist, nachdem das Mysterium des ersten Teils gelöst ist und sie ihren, ihre wahre Identität kennt und äh, jetzt ganz anders umgeht mit ihrer Welt. Sie spricht aus meiner Sicht meistens mit sehr viel Selbstvertrauen über irgendwelche fremden Technologien oder formuliert Theorien über ihre Vergangenheit und dieses Wissen gibt sie dann an ihre Umwelt weiter, wie ganz am Anfang, da, da läuft man mit diesem Wahl herum, e Selbes Ding. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist. Ich weiß noch, ganz am Anfang vom ersten Teil hat er irgendwas irgendwo gemacht, aber auch eine Schablone von einem Charakter, der nicht wirklich ja in meinem Gedächtnis hängen blieb. Aber wie dem auch sei. Ist auf jeden Fall clever gemacht, dass sie die nun wirklich auch ähm, nach diesem monatelangen Suchen, das den ersten und zweiten Teil trennt, mehr über sich weiß und über die Pläne von Gaia und Elizabeth, äh, Elizabeth Sobeck und so weiter. Und ich fand da schon, okay, die Dynamik ist ganz interessant, dass sie jetzt ähm, dem Wahl auch den Fokus gibt und zeigt, wie das geht. Und er fragt, siehst du so die ganze Zeit? Ja, so sehe ich die ganze Zeit. Und wow, die Old Ones sind zu den Sternen gereist. Ja... Aber das war nur ein Schiff und die sind eigentlich untergegangen. Also mm. so ganz ähm, interessant fand ich das dann schon, die Dynamik. Und auch, ich weiß nicht, spürbar, sie will dann in den Westen und da, da ist irgendwie einer, der lässt sie nicht durchs Tor. Und dann konnte ich wenn ja, ich gehe jetzt trotzdem durch, mir ist das egal. Und ich fand sie schon da, oh, okay, die, die lässt sich eigentlich gar nichts mehr sagen. Ähm, sie weiß über alles Bescheid. Manchmal sind diese Kontextsensitiven... Ähm, ja, Aussagen, die sie tätigt, schon auch irgendwo hilfreich. Also da hatte ich eine Mission, da reitet sie über Charge und vorbei und sagt, sie hey, ich brauche hier dieses Horn, aber intakt für, diesen, für diese eine Rüstung ja, ja. oder was. Aber oft ist es schon so, ganz am Anfang auch, da gibt es ja, wie gesagt, diese rote Fäulnis, die nennt sich auf Englisch Blight. Und ja. dann geben sie dir die Möglichkeit, die, die dauernd zu untersuchen. Und sie sagt dann dreimal das Gleiche. Da denke ich mir, hat das irgendwer Gameplay getestet? Da hätte man noch auch was anderes sagen können. Aber Oh, Histe, das ja. passiert einfach oft bei so Open-World-Spielen, ähm, dass sich Dialoge wiederholen und gut, hätte man besser machen können, klar. Dafür ist aber auch die Abwechslung zu anderen Dingen so groß. Ich glaube, das wurde eben etwas vernachlässigt. Es wurde einfach mehr, mehr, mehr von allem. Du hast eh schon perfekt zusammengefasst. Es ist ein ein wahres, trues Sequel, wie es sein sollte eigentlich. Man muss fast den Vorgänger gespielt haben, um die ganzen Begrifflichkeiten und die Geschehnisse zu verstehen. Und wieso macht sich der König von Meridian
0: jetzt an mich ran? Und äh, soll ich dem, dass äh, ich nicht, Ich habe mich nicht mal daran erinnern können, was Meridian <lacht> war und wer das ist. Ich denke mal, ich kenne dich <lacht> ja. seit 20 Sekunden. Warum willst du Warum willst du mit mir ins Bett? Ich habe mir gesagt so... <lacht> <lacht> also, ich ich bin... Vielleicht ist es... Es ist nur meine persönliche Meinung. Es gibt sicher viele da draußen, ah, es ist so eine coole Sci-Fi-Story. Ich finde es im Ansatz, die Lore finde ich cool. Ich finde nur einfach... Mhm. Findest du die Dialoge spannend in dem Spiel? Also hörst du dir die alle an? Äh, wie gesagt, dadurch...
1: Ich habe ja den ersten Teil auch kürzlich gespielt. Und da ja. bin einfach fasziniert von, von der Animationstechnik. Von, schon alleine von der Mimik während der Gespräche. Und vom Geschriebenen ist es auch nicht so schlecht. Reicht es, wie du sagst, fast an Witcher-Dialoge heran, die äh, ja einfach irgendwo fesseln mittlerweile. Ich, wie gesagt, ich hätte die früher weggedrückt. Jetzt gibt es so wirklich auch Sidequests, die mich so binden, dass ich mir anhören will, hey, wieso
0: läuft hier diese Intrige in dem Dorf? Und um, wie kann ich äh, die genau. lösen? Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich möchte dazu sagen, alles, was in der Welt passiert, ähm, in den Dörfern, in den Stämmen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und das mag mhm. ich auch. Was ich gar nicht mag, ist dieser Sci-Fi-Ansatz mit irgendwie Gaia und Hades und, und bla bla bla. Also ich möchte nicht äh, ja, zu viel der Motivationsgrund
1: verraten. der Hauptstory. Ja, nicht ja, ohne viel zu spoilern. Das finde ich auch ein bisschen, nicht planlos, aber die, die Karotte, die perfekte oder goldene Karotte vor der Nase ist es nicht. Da und diesen diesen ja, Backup nachzujagen. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern.
0: Ja. Mich erinnert es ein bisschen das an Assassin's Creed, wo ich sage, alles, was innerhalb des Animus passiert in der Welt, finde ich cool. Und alles, was außerhalb, <lacht> dieses Sci-Fi <lacht> übernatürlich, bla, bla, bla. Ähm, also übernatürlich das ist, ein ist ein es Vergleich. ja nicht. Ähm, aber denke ich mal, euer halt die Fresse. Das ist einfach nur so. <lacht> also es ist, <lacht> ja. wie gesagt, also, ich mag Aloy als Charakter okay. Ähm, alle mhm. anderen Charaktere. Und mir tut das wirklich leid, weil ich denke mal, da ist schon viel Liebe reingesteckt worden und da sind extrem viele Dialogzeilen geschrieben worden und ja, so. ich merke richtig, das Spiel will, dass ich mich in diese Charaktere verliebe und ich denke mir, nope, einfach alle Nebencharaktere, mhm. alle, die ich treffe, denke ich mir, I don't give a fuck. Ich denke mir wirklich mittlerweile oft, ey Leute, bitte halt's mal um, <lacht> <lacht> Und es, es klingt jetzt zu negativ, es ist kein es sind keine schlechten Charaktere, aber im Vergleich zu was ich bei The Last of Us Part 2 mitgefiebert habe. Also, mm. also es ist kein Vergleich. Also, Stimmt, Stimmt. da ist nochmal eine Liga drüber. Ja. Eine ganz andere Liga und deswegen schafft es für mich auch nicht, dass ich sage, okay, es ist jetzt so ein fucking Meisterwerk, aber es ist halt, Metacritic sagt gerade 88 Prozent und äh, ich würde sagen, das kommt hin. Ja,
1: wir, also der erste Teil hat, glaube ich, eine ähnliche Wertung. Wir haben letzte Woche schon prophezeit, dass es sich in den hohen 80ern bewegen wird. Es reicht halt diesmal nicht für dieses S-Tier, das du vorher schon angesprochen hast, dieses dieser Legendenstatus. Aber hey, das es ist ein gutes Sequel. Mehr kann man einfach... Ein es ist sehr mehr von, gutes Sequel sogar. Ein, ja, sehr gutes Sequel. Es ist mehr von allem... Ähm, und mehr braucht man nicht. Es gibt einfach Dinge, auch, es gibt Animationen im Spiel, die, die wurden vorgeworfen, ähm, dem Entwicklern von Guerrilla 1 zu 1 übernommen zu haben. Na, no, na, ne, das Ding ist fertig und ist schon perfekt. Das braucht man ja, nicht eh. überarbeiten. Ja, also, gibt Wozu dieses Spiel? Das ja, genau. Dieses Spiel und die Vorlage dafür waren wirklich schon fantastisch und jetzt gibt es von allem einfach mehr. Und bei diesem mehr fand ich ähm, und da möchte ich jetzt auch vielleicht ein bisschen negativ was einhaken, haben sich so ein oder mehr Bugs eingeschlichen? Vielleicht hängt das auch irgendwie mit, mit, dem, mit dem Fertigstellungszeitraum und der Pandemie zusammen, in der die das jetzt zusammenschustern mussten. Aber hast du vielleicht auch irgendwie bugs technische Mängel feststellen können?
0: Ehrlich gesagt gar nichts. Also ähm, okay. ich habe einmal hat sich eine Maschine in so einer Felsspalte verglitscht, <lacht> ähm, das war aber jetzt kein großes Problem und ansonsten ist mir nichts aufgefallen, also wirklich gar nichts. Ich meine, ja, okay, da vielleicht mal so ein paar Animationsglitches, aber wirkliche Bugs sind mir habe ich nicht äh, gehabt.
1: Okay, nee, ich hatte ein, zwei Momente, wo ich tatsächlich den Spielstand nochmal laden musste, weil die, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, eine Maschine untersuchen oder ausnehmen und das, der Button-Prompt kam einfach nicht. Also ah, okay. Reloaden, ähm, das geht ja zum Glück schnell auf der PS5, das ist ja Wahnsinn für ein Open World. wie schnell, sch wie, ja. schnell das, wie schnell das ladet. Und äh, also hier und da passen Animationen nicht, irgendwann pop poppt mal das ein oder andere äh, Gebäude ein oder der, der ein oder andere Baum, je nachdem. Aber es läuft schon echt verdammt gut. Spielst du es im äh, Performance- oder Fidelity-Modus? Ja, auf jeden Fall Performance. Ja, ich auch. Also vor allem, äh, was äh, die Kampfsequenzen angeht, braucht man, glaube ich, die 60 FPS. Wie gesagt, das kann ganz schnell unübersichtlich werden. Aber für die Cutscenes, ähm, ich weiß nicht, ob das Spiel das absichtlich macht. Kommt es mir vor, als ob es in den Fidelity-Modus switcht. Und dass man da dann noch mehr Details hat. Außerdem noch ganz besonderes Shoutout an den mitgelieferten Fotomodus, weil ich gehe alle 20 Meter und mache ein Foto. Ja. Und das ist für mich natürlich wieder ausschlaggebend für die Spielzeit und wieso ich nicht aus diesem Startgebiet rauskomme, was sich ständig etwas tut. Außer, ah ja, genau, weil ich bei diesem Startgebiet bin. Was mich dort ganz, ganz festhält, ist Machine Strike. Eine Art, Moderne, komplexe Version von Schach oder ja. wie würdest du das bezeichnen, David?
0: Ich muss dazu sagen, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ähm, ich habe bis jetzt aber nur ein Tutorial gemacht und ich werde mich noch damit auseinandersetzen. Also, mhm, ja. es ist so ein bisschen der Versuch, quasi das als Quent zu etablieren. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es deep genug ist. Also, mich, mich würde echt interessieren, ob es quasi ein eigenständiges Machine Strike Spiel wie Quent halt geben wird. So als, als Cash-Cow nebenbei, sage ich jetzt normal weißt du, ja. ähm, wo du Booster-Packs auch machen kannst mit verschiedenen äh, Figuren und was weiß ich was. Äh, dazu kann mhm. ich noch zu wenig sagen. Ich fand das Tutorial eigentlich ganz cool, aber mhm. es gibt so viel zu tun in dieser Welt, dass ich gesagt habe, okay, ich, <lacht> ich möchte jetzt erstmal weitermachen. Und mhm. ähm, ja, die Welt an sich, es, es ist so, wie du sagst, ähm, ich bleibe auch alle paar Meter stehen und denke mir, wow, <lacht> Videospiele schauen wirklich gut aus <lacht> mittlerweile. Ja, und ja. das ist das ist auch, muss man dazu sagen, es war schon immer die große Stärke von Guerrilla Games. Das war damals schon bei Killzone so, dass diese Grafik Grafikpracht einfach, einfach wirklich ein bisschen das Verkaufsargument war von dem Ganzen. Ähm, ja, absolut. Ich möchte jetzt erstmal, wir werden sicher noch in den nächsten paar Sessions drüber reden, ob sich die Motivation hält und ob wir es wirklich bis zu Ende zocken. Und, oh, ähm, ja. kein ich, 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 Zweifel. Ich, ich, <lacht> Ich möchte äh, kurz mal abschließen das ganze Gespräch, Chris, mit noch einer Frage. Ja. Ähm, glaubst du, ich meine, Games hat jetzt innerhalb von fünf Jahren kein Spiel veröffentlicht. Ich finde das ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, irgendwie habe ich das Gefühl, dass andere Studios wie Insomnia Games und Naughty Dog in weniger Zeit... Schon mehr leisten. Und ich, da geht es jetzt gar nicht um die Qualität, weil die Qualität von Forbidden West ist sensationell. Um, mhm. Aber ich habe manchmal, so, ich habe ich hab mir so gedacht, so, weiß ich nicht, irgendwie in derselben Zeit hat Insomnia Games irgendwie drei Spiele rausgebracht. <lacht> und Naughty <lacht> ist, Dog ja, stimmt, irgendwie ja. auch, irgendwie. Ich, ich weiß nicht, glaubst du, ist das das einzige, das erste und letzte Spiel, was wir auf der PS5 sehen werden von Guerrilla Games? Und jetzt wieder. Ja? Nicht. Ich nicht? Okay.
1: Ja, nicht. Okay. Nein, absolut nicht. Also, äh, ich glaube, Insomniac ist wesentlich größer als, äh, oder es ist ein Fakt, Insomniac ist größer als Guerilla Games. Ja. Ich war ja 2019 in Amsterdam im Guerilla Games Studio, by the way. Ich habe unten mit dem Watcher, der in der Lobby steht, ein Foto machen wollen. So geil. Ja, und die mich einfach einlassen. Und Ur. da habe ich gemerkt, oh mein Gott, okay, das ist gar kein großes Gebäude. Und irgendwie so über die Jahre sind sie dann umgezogen. Die haben sich in Amsterdam ein, ein größeres Studio angeeignet, ähm, jetzt still und heimlich und arbeiten ja an irgendeinem First-Person-Shooter, um wieder zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Ich gehe davon aus, dass es nicht Killzone ist. Ich würde auch meinen, äh, Killzone Shadowfall war der letzte killzone Teil, den wir sehen werden. Es ist irgendetwas Neues, an dem die arbeiten. Und ich glaube, wir sehen das noch dieses Jahr. Ich meine, also es wird angekündigt dieses Jahr, wir sehen das jetzt, wo Horizon draußen ist und der Fokus auf ein neues Projekt gerichtet werden kann, und im Hintergrund natürlich auch schon an den dritten Horizon-Teil gearbeitet wird, ist es an der Zeit, eine neue IP oder vielleicht eine alte IP zurückzubringen. Viele glauben, es könnte SOCOM sein, die auch durch diesen futuristischen Ansatz gut auf äh, den Stil von Guerrilla passen könnten. Aber um deine Frage definitiv zu beantworten, nein, die arbeiten hundertprozentig am Meer. Ich meine halt, die sind ein noch jüngeres Studio als im Somniac und daher brauchen die einfach länger, um sich... Ist so ein, eine Art zweites Team aufzubauen, das noch nebenbei, äh, neben einem der größten Open-World-Spieler ever, äh, noch ein anderes Projekt schaufeln kann. Also naja, ich bin mir da ziemlich sicher, wir sehen es sogar sehr, 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 sehr bald. Also es gibt mm. wow, ja okay. wieder mal Gerüchte, dass sich ein, ein dickes, dickes Sony-Event äh, um die Ecke befinden kann und wir werden sehen, was dann die nächsten Wochen bringen. Ich denke aber, du siehst es genauso, oder? Es kann unmöglich das Einzige sein.
0: Ich, ich meine, ich hoffe, wie gesagt, ich kann das schwer, schwer abschätzen, ob jetzt äh, das, das, das nächste Sequel äh, wieder drei, Entschuldigung, fünf Jahre dauert. Ähm, ich hoffe auch, dass wir noch mehr von ihnen sehen. Andererseits, ich meine, es, das, das Spiel, du siehst das an jeder Stelle, wie aufwendig es war.
1: Und oh, ja. sie das haben es noch extra
0: Punkt, verschoben. Ja. Die Story ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Ähm, sie haben es extra verschoben, das Spiel, um eben Crunch zu verhindern. Also Shout out mm -hmm. an Sony. Ähm, mhm, das, das ist schon auch sehr, sehr wichtig, weil es hätte vielleicht ein halbes Jahr früher rauskommen können, vielleicht sogar ein Jahr früher rauskommen können, wenn man die Mitarbeiter durch die Hölle schickt. Aber was bringt das? Ja, ja Es Aus hätte der der vielleicht sogar Presse noch früher rauskommen Burnout. können,
1: wenn es keine PS4-Version gebraucht hätte.
0: Ja, wobei, also, wie gesagt... Man muss
1: ja noch die optimieren ja. wie wahnsinnig. Also das, was auf der PS5 da ist, auf die... Also, Last Chain runterzubrechen ist bestimmt nicht einfach. Da ist bestimmt viel Zeit drauf gegangen. Aber das wussten sie, dass das passiert. Und äh, mhm. ich meine, dass es deswegen beim dritten Teil nicht so lange dauert. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der nächste Teil, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube nicht, dass es einen potenziellen Horizon, also Dreierteil auf der Last Chain konsumiert. Nein,
0: niemals, gibt. niemals, nein. Also, ich glaube, bis der Teil rauskommt, sind wir wahrscheinlich auch schon fast bei der PlayStation 6 angekommen.
1: <lacht> Apropos Next-Gen, ja da, egal, lass mich fragen. Ähm, abschließend vielleicht noch, spürst du den
0: Dual-Sense-Support?
1: Next-Gen, Ladezeiten haben wir eh schon festgehalten, aber tut sich beim Gameplay etwas für
0: dich ein bisschen mit dem Dual-Sense-Support, der, der spürbar ist? Ja, ich meine, es ist nicht übertrieben, ähm, ja. aber an den richtigen Stellen. Ähm, weißt Es ist so lustig, weil ich weiß, du feierst den Dual-Sense extrem. Mhm. Ich... Für mich ist es mittlerweile schon so Standard, dass es mir fast gar nicht mehr auffällt. Mir fällt es <lacht> erst auf, das ist eine lustige Story, wenn ich auf die Xbox switche und ich kann mich erinnern, wie ich die Xbox Series X auspackt habe und gespielt habe Forza Horizon 5 und ich fange an zu fahren und mein erster Gedanke war, oh, da schlecht dich, der Controller ist kaputt. Weißt du, irgendwie, der, der vibriert nicht wichtig, da ist überhaupt kein Widerstand. Scheiße, der Controller ist im Arsch. Bis mir eingefallen ist, ah hoppala, auf der Xbox gibt es ja gar nicht diese diese sensitiven Trigger, ja. Und das, das ist schon so normal Ich denke mir, oh shit. Also wenn du es nicht mehr hast, dann falls dir extrem auf. Und ja, ja ich finde, es ist genau in dem richtigen, ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie gegen den Controller kämpfen, weil bei Avengers auf der PS5 haben sie so übertrieben mit dem Trigger-Widerstand. Jedes Mal, wenn du, also wenn du eine halbe Stunde als Hawkeye spielst mit dem Widerstand von dem Bogen, <lacht> dann tun dir wirklich die Finger weh, also es macht gar keinen Spaß. Und hier ist es schön saddle, es ist fein. Ich, mhm. ich finde, ich, ich mag vor allem die Details, wenn du kurz unter einem Wasserfall durchgehst, das auf einmal so, dass du, <lacht> dass du das so spürst. Ja. Es, ja. ist, es ist nett gemacht, ja. Es ist, es ist ja. eine nette Spielerei, ja.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe äh, die den DualSense-Support äh, auf dem ersten Teil äh, zum Vergleich hergezogen. Ah. Der ist minimal, also wirklich minimal, das fand ich fast ein bisschen enttäuschend damals. Und hier ist es perfekt. Nicht übertrieben, wie in Astros Playroom oder wie das Ding hieß, sondern wirklich, man spürt die Feinheiten beim Klettern, beim, ob man jetzt irgendwas mit der Lanze sticht, mit dem mit diesem Grapple-Hook äh, an sich heranziehen yeah. und so, wo, wo man ein bisschen mehr Widerstand hat und äh, auch jeder Bogen und so weiter hat äh, unterschiedliche ja, Vibrationsstufen und <lacht> ja, 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 gefällt mir schon sehr, muss ich Aber schon bei, äh, sagen. Aber bei
0: Astro Bot's Playroom war es ja absichtlich übertrieben. Na, dass du ja, halt, genau. Das, 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 um das war ja der, der, der Showreel Show quasi für den Dual-Sense-Controller. <lacht> ja, ähm, ich bin gespannt auch, wie sich das Spiel verkaufen wird, weil ich hätte mir nicht gedacht, dass ich der erste Teil kam vor kurzem erst die Meldung, dass sich der über 20 Millionen mal verkauft hat. Aber gedacht, hallo. Oh, mhm. Ja, genau, aber hallo. Ich meine, wahrscheinlich der PC-Release hat auch noch mitgeholfen, sicher noch für ein, zwei Millionen. Mhm. Ähm, mhm. Aber holy shit, ich wusste nicht, dass das Spiel so, also im Vergleich zu Ghost of Tsushima, was jetzt ehrlich, dass er mit Ach und Krach 8 Millionen zusammenbekommen hat, mhm. wundert es mich ehrlich gesagt. 20 Millionen, da reden wir schon fast von Spider-Man-Zahlen. Da, das sind de facto auch Spider-Man-Zahlen, <lacht> ja, Spider-Man
1: hat sich auch irgendwo plus 20 Millionen mal verkauft. Darfst nicht vergessen, das ist ja jetzt fünf Jahre auch schon her und wie du richtig sagst, die PC-Verkaufszahlen äh, sind da auch mit eingerechnet. Mhm. Aber nur damit man das mal festhalten kann, äh, ab wann ist ein... Ja, First Person, uh, sorry, First Party Exclusive ein Erfolg ab circa 2 Millionen. Ab wenn, dann hat man das gesamte Budget plus Marketing drinnen. Oh, wow, schon. Und das Zehnfache davon ist halt schon mal echt äh, ein Statement für sich. Also ich, ich habe große Hoffnungen für diese Franchise. Ich bin mir sicher, die wird, die wird uns noch Jahre begleiten und eventuell gibt die Geschichte ja noch so viel her, dass wir einen Spoiler-Talk machen oder maybe einen Spoiler-Part in der nächsten Session. Ich würde es auf jeden Fall beenden, das weiß ich, ich mhm. bin komplett, also ich habe meinen ganzen Samstag und Sonntag damit verbracht, also heute natürlich nach der Session, werde ich äh, unmittelbar weiterzocken, weil ich, ich ja, ich liebe es. Ich bin was züchtig. Es konsumiert mich und...
0: Äh, schau mal, äh, wie lange deine Liebe anhält, wenn dann Elden Ring draußen ist, mein Freund. <lacht> oh God, Weil es sind ja, nur noch oh fünf Tage zur oh, der aufnahme also schauen wir mal, ob dann Horizon... Ich, ich habe immer noch so ein bisschen Angst, dass mich irgendwann diese Open-World-Fatigue erwischt und dass ich irgendwann sage, okay, fuck ja. it, jetzt kann ich nicht mehr. Aber momentan null Anzeichen dafür.
1: Absolut. Also ja. ich habe auch gar keine Fatigue. Ich war... Hab, Jetzt, ich war hungrig nach einer guten Open World, nach einer neuen ja. Open World. und ja. ah, Wie gesagt, das reicht fast alles an, an, an so große Spiele wie The Witcher oder Assassin's Creed 2 ran. Ja. Ähm, ich
0: bleibe da hundertprozentig dran bis zum Ende. Ich, also Abschlussfazit dabei von mir ja. ist, ich glaube, es ist für mich kein Meisterwerk, aber Open-World-Spiele werden nicht viel besser als, als Forbidden West.
1: Oh, sehr schönes Schlusswort. Ja, ja. meine Erwartungen äh, auch sind erfüllt einfach. Erfüllt, ein, genau. Was ein, ein, ein Sequel angeht. Ja. Okay, sehr schön. Dann äh, kommen wir zu dem Newsticker. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Tick und wir beginnen diese Woche mit einer sehr überraschenden Meldung. Ich wusste gar nicht, dass äh, CD Projekt Red völlig, völlig aus dem Nichts die Next-Gen-Versionen von Cyberpunk 2077 angekündigt und veröffentlicht ja. hat. Veröffentlicht hat. Und äh, im Zuge dessen bieten sie jetzt auch ein Free-Trial für die ersten fünf Stunden, die man ja. auf den äh, Series Xs und Ss und PlayStation 5 da draußen genießen kann. David, hast du Lust noch in Cyberpunk reinzuschnuppern? Ja oder nein?
0: Äh, ja, ich habe es gespielt Oder ist es jetzt
1: falsches Timing einfach?
0: Nein, also, also Ach so, du hast was? Okay. Zunächst mal auf beides ja. Es ist furchtbar oh. falsches Timing, weil ich glaube, das Update ist zwei Tage vor Forbidden West rausgekommen und mhm. halt eine Woche vor Elden Ring. Also, <lacht> ja. wer hat sich das Timing überlegt? Ganz im Ernst. Mhm. Um, es ist ja nicht nur das nächste update es ist einfach Version 1.5, glaube ich, also die extrem viele Sachen auch im Gameplay, bei den Skill-Trees, viele Bugs, also viel ausbessert. Ich habe mir diese Free, -Tri Free Trial auf der Xbox Series X mal runtergeladen, weil ich mir denke, da ist nichts verloren und ich finde es eine wirklich nette Idee, um, quasi ja. so eine Demo-Version. Außerdem ist das Spiel gerade im Angebot. Ich glaube, das kostet auf der PlayStation nur 24 Euro.
1: Okay, wow. Und auf
0: der, ich glaub, der Xbox sind es, glaube ich, 30 oder 35 Euro. Also Puh. es ist bis dritten Dritten, möchte ich behaupten, ist es gerade noch sehr, sehr stark im Angebot. Ich muss dazu sagen, ich habe es kurz angespielt. Ich habe jetzt vielleicht eine Stunde gezockt. Und ja, es läuft flüssig, 60 FPS, schön. Es mhm. macht es aber trotzdem noch... Zu keinem hübschen Spiel, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Und ich finde das Gunplay extrem ackelig, also auch ungenau. Hm. Vielleicht wird das später noch besser. Vielleicht ist das Part von dem RP RPG-Elementen. Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich überhaupt nicht snappy an. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen... Ich habe gerade null Lust, weiterzuspielen. <lacht> und das ist wirklich schade, weil ich meine, es ist CD Projekt Red, die uns vielleicht das beste Open World rollspiel aller Zeiten beschert haben. Und ich, ich, glaube, ich, glaub, ich werde schon noch irgendwann mal weiterspielen. Aber jetzt gerade, fuck it, ich habe keine Zeit dafür. Also <lacht> es ist ja. äh, alle, die bis jetzt gewartet haben und eine Next Gen Konsole haben, würde ich sagen, schlagts zu. Ich glaube, besser wird's nicht. Um, aber es ist für mich auch <lacht> abgesehen von all den Bugs und Abstürzen und Problemen, die wir hatten, es ist für mich einfach kein, kein Meisterwerk, was wir uns erwartet haben. Ich glaube, die Erwartungen waren auch zu hoch. Ich glaube, es ist schon ein gutes Spiel, aber äh, ich habe mm -hmm. gerade wenig Lust drauf. Also wegen Horizon, oder? Ja, wegen Horizon, das aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch in der ersten Stunde immer gedacht, äh, ja, okay, also es hat mhm. mich jetzt nicht so in den Bann gezogen, um ganz ehrlich zu sein.
1: Okay, okay.
0: Die Geschichte konnte dich nicht in den Bahn ziehen. Zumindest ja, nicht in der ersten Stunde.
1: Ich, ja, okay. Ja, ich werde dem wahrscheinlich auch noch eine Chance geben. Ich habe sie ja auf dem PC durchgespielt. Mich würde nur interessieren, wie es auf den Next Gen Konsolen läuft, sind da die Ladezeiten genauso schnell wie wie sieht das aus? Ja, Spiel also das aus? ist alles gut. Wie bewegt sich die KI, weil das waren die Kritikpunkte so eher an an ja, meinem Playthrough damals. Ich bin gespannt. Ich meine, jetzt, du hast es eh vorher angesprochen, ich habe Sifu, das will ich beenden. Ich will Horizon wow. beenden. Also, das sind meine Pläne. Das heißt nicht, dass ja, ich ja, die, ja. A die Zeit habe und B. Ich will schon ja. Und äh, nächste Woche kommt Elden Ring. Das ist normalerweise ein Spiel, wo ich sowieso 100 Stunden rein buttern möchte. Ja. Also, ich, wirklich unfortunate timing CD Projekt Red ist. Es könnte natürlich Absicht gewesen sein, das hier in so eine hochklassige Release-Woche oder Zeitraum äh, mit hineinzuwerfen. Ich finde, es war vielleicht nicht die beste Idee. Nee. Aber ja, jetzt bin ich gespannt, was von CD Projekt Red als nächstes kommt, was wir sehen werden. Gibt's, werden sie sich weiter fokussieren auf Cyberpunk und das jetzt zu fixen oder... Oder vielleicht ist es eine gute Frage. Meinst du, jetzt schwenken sie schon wieder um auf The Witcher und das war's jetzt? Weil wir haben lange auf diese Next-Gen-Konsolen-Version gewartet. Und äh, ja, dieser Schritt ist getan. Wie, wie geht es denn jetzt weiter? Was denkst du?
0: Naja, wir wissen, dass eine Next-Gen-Version kommt von The Witcher 3. Also das ah, ja, genau. wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in den Fokus rücken, schätze ich mal. Mhm. Ähm, aber das, ganz ehrlich, das kann jetzt nicht so viel Arbeit sein. Ich meine, ich erwarte ja. mir jetzt nicht viel mehr als 60 FPS, ein Update. Also ich glaube nicht, dass da große Zusatzinhalte kommen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie am Gameplay Feinheiten verbessert werden, um das irgendwie up-to-date zu bringen. Also das wird ein Gratis-Update, 60 FPS, 4K, danke, tschüss. Ja, also <lacht> vielleicht zwei, drei kleine Inhalte in Anlehnung an die Netflix-Serie, aber ansonsten wird da nicht viel passieren. Mm, yeah. mm. Ich glaube, sie werden sich jetzt genau noch einmal die Verkaufszahlen auf der next gen konsole anschauen. Und dann entscheiden, okay, zahlt sich das aus, dass wir hier jetzt noch in Addons investieren und irgendwie das noch einmal versuchen, als Live-Service-Spiel zu etablieren? Ähm, aber, Chris, die Frage wollte ich dir noch stellen. Ja, ähm, bitte. Glaubst du bei Forbidden West da mehr Pläne? Puh. Boah. Weil wir wissen, der Nein. erste Teil also hat ich... ein Add-on bekommen, ein ziemlich großes, oh, ja. oh, was ich ja. nie ja, gezockt oh habe. Ja. Ähm, Jetzt äh, frage ich dich nochmal. gerade auch so mit, hm. mit, mit Bungie und diesen Live-Service-Zielen, die Sony hat. Glaubst du, wird vor West Kommt vielleicht sogar ein, ein, ein Multiplayer-Ableger wie bei Ghost of Tsushima?
1: Boah, das wäre natürlich geil. Und wir wissen, dass Sony ähm, VR-Pläne hat für das Horizon Franchise. Da wurde schon ein Teaser gezeigt. Äh, würde gut passen, aber genau... Hm. Genaue Pläne sind schwer zu definieren. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie wieder so eine Art DLC raushauen, wie sie es beim ersten Teil getan haben, weil das, was da jetzt ist oder was man an, was ich anspielen konnte, wirkt schon sehr umfangreich. Also naja. ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich nochmal Geld berappen müsste ähm, für extra Content, aber ich halte für eine, es für eine ziemlich kluge Idee, so Ghost of Tsushima-Style einen gratis, Ausrufezeichen, Multiplayer-Part mit anzufügen, weil das Problem von diesen Sony-Spielen, von diesen Singleplayer-Spielen ist, dass man sie zwar durchspielen kann, aber dass es dann auch gut war mit dem und man sie öfters auch eingetauscht hat, beim GameStop sieht. Und so könnte man natürlich die Langlebigkeit dieser Spiele etwas äh, erweitern oder in, in die Länge ziehen, indem man ja, einen, einen Co-Part an den Start bringt, würde ich eine bessere Idee finden, persönlich, als äh, irgendein ein weiteres DLC, das ja eine, eine Karte bietet, die sie jetzt auch schon äh, hinzufügen hätten können. Sie also definitiv. See's,
0: ich sehe es genau umgekehrt, ehrlich gesagt. Also ich würde okay. mich eher für einen Singleplayer DLC noch begeistern können, als hm. jetzt für so einen aufgesetzten Multiplayer und tatsächlich der von Ghost of Tsushima, der war ja ziemlich gut, der aber war irgendwie hat er mich wirklich, trotzdem. Der
1: war wahnsinnig gut
0: nicht wirklich geflasht, das war mal so das eine. Und mhm. das Zweite ist, ähm, ich glaube nicht, dass jedes Spiel diese Langlebigkeit haben muss, weil irgendwann hast du fünf, sechs, sieben, acht Spiele auf der Festplatte, was sich überhaupt mhm. nicht mehr ausgeht von der Speicherkapazität her, wo du denkst, ah, und da muss ich <lacht> weiterspielen, und da muss ich weiterspielen. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass Forbidden West das Gefühl hat, dass du das in die Länge ziehen musst, weil das Spiel ist so massiv. Du kannst mhm, da locker okay. 50 Stunden, wenn nicht sogar mehr in diesem Spiel ja, verbringen. Ja, 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 also ja. ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie es nötig haben. Ich könnte es mir aber vorstellen, mhm. ähm, dass, äh, weil's, äh, weil sie es einfach schon beim ersten Teil versucht haben. Und ich glaube, es war ganz erfolgreich sogar. <lacht> Sony will
1: Geld, ja klar. Äh, ja, hey, ich meine, wenn sie, wenn sie Content liefern und der ist gut, werden wir natürlich zocken, aber geldgierig, geldgierig dürfen sie zu, nicht zu sehr sein, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieser Upgrade-Path von PS4 auf PS5, der Noch. war auch irgendwie so halb ausgeklügelt oder fast
0: schon Das war Fetzendepp, äh, was Chris sagst, wie sie <lacht> ist. Also also sogar IGN hat quasi gepostet, kauft euch das Spiel nicht für die PS5, kauft es euch für die PS4, da ist es 10 Euro billiger und ihr könnt mhm. gratis upgraden. Also mhm. wer hat sich diesen Schwachsinn ausgedacht von Sony? Ja. Ja. Ähm, klassisch, aber, äh, Ganz klassisch. Äh, Leider klassisch Sony mittlerweile, man äh. muss es leider wirklich so sagen. Aber, aber ja, lass wir das Thema, ähm, ja. wir werden eh nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber reden. Genau. Möchtest du vielleicht
1: den Zuhörern da draußen mehr über die Erklärungsversuche von EA, was den Release von Battlefield 2042 angeht? <lacht>
0: oh Gott. Das, was für eine Shitshow, Chris. Ähm, ja, bitte. Battlefield 2042 ist extrem unerfolgreich äh, gerade. Nur um das einmal in, in Zahlen zu fassen. Battlefield 5? hat gerade mehr aktive Spieler als das neue Battlefield 2042. <lacht> ähm, ich glaube, mittlerweile sind es gerade so 4.000 Leute, die das Spiel noch zocken.
1: Oh, oh mein Gott, okay. Ähm, und
0: oh. weißt du, eh, am Anfang irgendwann im Dezember waren es 100.000, weiß nicht was, und es ist immer mehr zurückgegangen. Irgendwie 100.000, 30.000, 8.000, und jetzt sind es, glaube ich, so bei 4.000, die so gleichzeitig online sind. Und das ist für eine Marke wie Battlefield, ein multiplattform titel ist das wirklich schwach. Und Electronic Arts hat jetzt versucht, sich zu rechtfertigen, warum das Spiel halt so gescheitert ist. Und äh, sie haben zwei Gründe angeführt. Einerseits Corona, wo sie gesagt haben, wie schwer das nicht ist, das Spiel halt im Homeoffice während einer Pandemie zu entwickeln. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, das Problem haben alle Entwickler gerade. Ja, und irgendwie die Entwickler von Call of Duty und von Halo haben es auch irgendwie geschafft. Und der zweite Grund ist, dass sie einfach gesagt haben, ja, Halo hat uns gefickt. Dass sie einfach gesagt haben, Halo mit ihrem gratis Multiplayer und, und äh, zum selben Zeitpunkt quasi, das hat uns wirklich schwer getroffen. Wo ich immer denke, ja sicher, alle haben schon wieder Schuld außer ihr. Und ich bin, ich bin, ich, ich habe das gelesen und ich habe wirklich, ich habe mich wirklich gefremd schämt. Ich habe wirklich gecringed, wie ich das gelesen habe, Chris, weil ich immer gedacht habe, What the fuck. Leute, mhm. könnt ihr euch nicht selber eingestehen, dass ihr dieses Spiel versaut habt? Und ich verweise nochmal an das Spiel, äh, an das Video von äh, Fabian Siegismund, YouTube-Kanal Battle Bros, wo er, ich glaube, in 40 Minuten sensationell einfach aufdeckt und, und aufzählt, was alles an diesem Spiel falsch läuft und dass das offenbar niemand geplaytestet hat. Und mhm. dass es nicht nur die Bugs sind und die Performance-Probleme, sondern dass, dass das immense Designfehlentscheidungen hat das Spiel, ja. Und da hat Corona keine Schuld dran, da hat Halo keine Schuld dran, weil auch ohne Halo wäre das ein verpacktes, schlechtes Spiel gewesen. Und wir wissen ja, genau. alle, ihr hättet das Spiel um ein Jahr verschieben sollen. Warum musstet ihr das jetzt mit Ach und Krach in das vierte Quartal von 2021 reindrücken? Und... Ihr verliert nur Geld damit. Ihr habt so viel Geld jetzt verloren mit Battlefield 2042. Warum lernen Sie da nichts draus? Das ja. ist so, ihr habt gesehen, wie viel das bei Halo bringen kann, wenn man es um ein Jahr verschiebt. Ja? Und ja, ich ganz ehrlich, einfach selber schuld. Ihr habt der Markt Battlefield wirklich großen Schaden mal wieder zugefügt. Mittlerweile ist Battlefield kein großer Player mehr von Electronic Arts.
1: ja. Hätte also, ich nicht gedacht, aber ja. sie machen seit 20 Jahren das Gleiche. Und Battlefield ist die neueste Marke, die sie mit runter ins Grab nehmen.
0: <lacht> und ja, es ist einfach, es ist schade, weil es gibt wirklich viele loyale Battlefield-Fans da draußen. Und äh, sogar die äh, können es einfach nicht mehr die Augen verschließen davon. Ja, es ist, ja. Es ist, es ist, es ist schade. Und es ich persönlich schade. hätte mir gehofft, von Electronic Arts jetzt so viel, so viel einzig, dass sie sagen: Ja, fuck, es tut uns wirklich leid. Wir haben das überhastet. Um, das Spiel hatte wirklich Probleme, es hätte noch nicht rauskommen sollen, es tut uns leid, wir werden uns bessern. Das wäre eine bessere Botschaft gewesen als das jetzt, wo Absolut. ich mir einfach denke, hey, das, das bringt euch nur noch mehr Shitstorm. Ja, das Und war nur ein
1: Erklärungsversuch für Shareholder,
0: also auch ja.
1: für die Aktionäre von EA, hey, wir sind gute Entwickler, wir können nichts dafür, die Konkurrenz hat uns verschissen, es tut uns leid, bitte investiert euer Geld dennoch weiterhin bei uns, ich meine, wir können uns aufregen, es ist schade, es ist schade für die Serie, wir sind aber von Electronic Arts nichts anderes gewohnt, äh, es ist schon mit vielen ihrer Serien passiert, man denkt oh. an Metal of Honor oder die Sims, die
0: einfach über die Jahre verschwunden sind. Oder Titanfall und, 2, was sie ja, einfach haben sterben ja, lassen genau, zwischen ja. Call of Duty und Battlefield War <lacht> damals, ja. Wo, ja. wo ich immer mir und trotzdem, das Lustige daran ist, trotzdem ist Titanfall 2 so erfolgreich gewesen und hat so eine Langlebigkeit, dass alle danach fragen. Ja. Es ist so ja, Also ja, ja. die treffen da wirklich viele Fehlentscheidungen. Und, ähm das
1: ist unglaublich. Ähm, darf ich noch eine kurze Meldung hier einschieben, weil ich das ja. in der Zeit, in der ich jetzt weg war, mitbekommen habe. Äh, ein anderer Shooter, der gar gar nicht gut ankommt, ist ein äh, Xbox-Exclusive, der heißt Crossfire X. So. Ja. Crossfire ist jetzt meines meiner Recherche nach einer der bekanntesten Online-Shooter, vor allem im asiatischen Raum. Und dann schaue ich so auf den Release, okay, entwickelt oder mitentwickelt von Remedy, schaue auf die Review-Scores von IGN und der Multiplayer hat eine Wertung von 2 von 10. Ja. Und dann denke ich mir, okay, so schlecht kann das ja gar nicht sein. Wie, wie gut ist denn der Singleplayer oder wie schlecht ist er Und der hatte irgendwie, ich glaube, eine 5 oder 6 von 10.
0: Eine 3 von 10. Oder
1: eine drei Entschuldigung. Okay. Oh mein Gott, was ist da denn los? Und... Ich habe mir auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass jemand diese Spiele nicht testet. Wie können die in so einem derart schlechten Zustand erscheinen? Da kann doch jeder, weiß ich nicht, Sechsjährige, <lacht> der Call of Duty spielt oder Fortnite, hergehen und sagen, hey, das ist nicht gut so. Aber dafür habe ich echt auch keine, keine echte Erklärung, wie wie Spiele so unfertig oder, oder halbherzig fast, weil es ist ja eine, auch eine Designfrage, auf den Markt geworfen werden können. Vor ja. allem bei so populären Marken wie Battlefield. Mein ja. Gott, kriegt's euch ein. Aber gut, du hast jetzt eh schon auch äh, ein bisschen gerantet, dann will ich es mal äh, gut sein lassen. Ähm, ein Hauptgrund für, den, für das Versagen von Battlefield suchen, die Leute bei EA auf jeden Fall bei Halo Infinite. Deswegen würde ich gleich bei Halo Infinite bleiben. Da kommt nämlich eine Show, dieses Jahr in, ins Fernsehen. Und es soll zum ersten Mal das Gesicht des Master Chiefs gezeigt werden. David, äh, findest du das gut oder schlecht? Kann ja eigentlich, eigentlich nur ein Griff ins Klo werden.
0: <lacht> oder ich habe den ersten Trailer gesehen und es, äh, der war okay, muss ich ganz ehrlich sein. Also okay. ich finde, es war so eine Mischung von der Qualität her aus einer Netflix-Show und einem, einer, so einer Sci-Fi-Show von so einem Sci-Fi-Channel also so also Firefly oder so, was diese Low-Budget-Sci-Fi-Geschichten. Ja. Also teilweise ja. hat es wirklich nicht gut ausgeschaut und ich habe mir gedacht, oh, cringe. Im nächsten Moment habe ich mir gedacht, oh, okay, gar nicht so schlecht. Also ich ehrlich gesagt, <lacht> ich, ich weiß nicht, was sie mit dieser Halo-Show bezweckt wollen, um ganz ehrlich zu sein. Um, ja, äh, die zweite ja.
1: Staffel wurde schon äh, bestätigt. Also ist, Gott, äh, bevor ich. überhaupt schon die erste ausgestrahlt wurde, ist die zweite Staffel in, in Produktion. Und soweit ich das mitbekommen habe, geht es gar nicht so sehr darum, die, äh, die, den Master Chief zu folgen, sondern einem Mädchen, das irgendwie vom Chief beschützt wird oder, dass sie, also, oder sie schützt ihn. Auf jeden Fall, äh, ja, bin ich sehr gespannt, was die Show dann tatsächlich erzählt und ich ahne Böses, ich sage mal so, weil ich, ich halte es so für keine sehr gute Idee, das Gesicht zu zeigen. Dann ähm, ja, hat der etwas den Spielen voraus, das hat man schon immer irgendwie... Ich glaube ich, über die Spiele gesagt, wann ist es soweit, wann ist es soweit, jetzt machen sie es in der Show. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht den ärgsten Bezug zu Halo, mir ja, ist es ähm, ja, relativ egal, ich bin nur gespannt, wie das dann ankommt. Gleiches kann man sagen über die Pläne von äh, Netflix und jetzt schwenken wir rüber zu Take-Two, denn die wollen gemeinsam einen Bioshock-Film an den Start bringen. Da wäre natürlich für mich die erste Frage an dich, wo würdest du diese TV-Show denn ansetzen? Unter dem Wasser oder über den Wolken?
0: Oh, definitiv Rapture, also oh, definitiv unter Wasser, weil einfach mhm. die Welt noch mehr Faszination hat. Ähm und ich persönlich hoffe, wir sehen Rapture zu seinen Glanzzeiten in der Serie und oh, sehen ja. halt, wie es oh. nach nach wie also na, langsam, aber sicher verfällt halt quasi. Mhm. Um, das wäre für mich das Faszinierendste. Das wäre, das könnte ich mir auch ehrlich gesagt ziemlich cool vorstellen. Yes. Also, yes, aber yes, Entschuldigung, war es yes, yes. nicht ein Film und keine oh, Serie? Oh, Entschuldigung, ja.
1: Ja, 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 es tut mir leid, da habe ich mich versprochen. Ich habe ja eh auch Film stehen. Ja, ja. <lacht> so also ich ja, es glaube...
0: Ich, ich, ich persönlich hätte fast lieber eine Show, um ehrlich zu sein, aber ja, okay, jetzt kriegen wir das. Ich glaub, <lacht> daher rührt auch mein
1: Versprecher, ich ja. hätte auch, glaube ich, lieber eine Show. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, diesen Verfall von Rapture äh, in, als Serie nachzuempfinden. Ja, warum nicht mit, mit Andrew Ryan und, und dieser klassischen Musik? Mmh. Da ja, kommt man ins Schwärmen, das fände ich schon geil. Ähm, hast du dazu noch irgendwie was zu sagen? Irgendwelche Wünsche? Bioshock, muss die Serie Big Daddies enthalten?
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Definitiv. Ich sage jetzt, sag jetzt mal Ja und, und, und ansonsten also schauen nicht, wir mal. Ich
1: sage schon wieder Serie, es ist ja ein Film.
0: Ja, ja okay. Wisch. Na gut, dann ähm, gibt es noch
1: eine Meldung und zwar zu einer Show, auf die wir uns beide wahrscheinlich sehr freuen. The Last of Us auf HBO wurde bestätigt von Deadline, die hatten den HBO-Chef im Interview, dass die Serie heuer nicht mehr erscheinen wird, sondern 2023 dann an den Start geht. Wir freuen uns beide drauf, wir wissen, welche Geschichte da erzählt wird. Meine Intention geht, oder meine Frage geht jetzt eher in die Richtung, ist die Show nicht so weit oder ist das Spiel nicht so weit? glaube, also du, möchten die das gemeinsam an den Start bringen? Weil... Dieses Remake wurde ja auch, glaube ich, erst kürzlich oder vor nicht allzu langer Zeit an Naughty Dog übergeben, die jetzt daran arbeiten. Mhm. Meinst du, ist da im
0: Hintergrund so ein Masterplan, dass sie das beides raushauen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn sowas verschoben wird, denke ich mir mittlerweile, gut so. Nehmt <lacht> ja? euch die Zeit. Weißt, weil wir, wir haben einfach jetzt zu oft gesehen, was passiert, wenn du sowas rausruscht. Es sind am Ende... Alle enttäuscht, es ist eine lose lose situation und mhm. Ähm, mhm. deswegen, okay. bitte nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Es kann dem Produkt, egal ob Spiel oder oder, oder Serie, es kann euch nur gut tun.
1: Absolut. Äh, sag mal, hast du eigentlich auch äh, Star Wars verfolgt? Die Book of Boba Fett? Auf jeden Fall. Und, wie ist wie da das empfinden? Ich weiß nicht, durch was spoilern darf, aber sagen äh. wir mal so,
0: lieber nicht wahrscheinlich, oder?
1: Lieber nicht, sehr vorsichtig. Man kann ja sagen, wer Mandalorian gesehen hat, man sollte eigentlich Mandalorian vorher sehen, weil sonst die, die ganze ja. Staffel ein bisschen undurchsichtig wirkt, aber
0: vorsichtig mit Spoilern. Es ist eine ziemlich schlechte Boba Fett-Serie, aber es ist eine <lacht> ziemlich gute Star-Wars-Serie. Also es, ja. vor allem in den letzten paar... Ich mag das Ende nicht, muss ich dazu sagen. Und sie treffen ein paar wirklich schlechte Entscheidungen, finde ich, auch mit Charakteren. dieser diese Scooter-Moppet-Gang, oh, wo ja, ich mir denke... Die denk, Vespa-Gang ist das Schlimmste, was Star-Wars ist. Wer hat sich denn <lacht> das <lacht> ausgedacht? Es ist so oh Gott, peinlich. Ja. Oh, ja. Ich finde auch ehrlich gesagt, wie gesagt, es ist auch Boba Fett kommt in der Serie nicht mal gut weg. Aber... Ja. Es, sie machen ein paar Sachen, wo man sich als Star Wars Fan, vor allem als Clone Wars Fan, denkt: Holy fucking shit, wie cool ist das? Und yep. ich bin nach wie vor sehr gespannt, was diese Star Wars Television Shows so drauf haben und dass die so ineinander arbeiten, ja, weil ja, das ja, klingt ja. für mich nach einer Ahsoka Show und klingt für mich ähm, nach, Jetzt hab ich schon ein schon Spoiler eigentlich. Ben äh, ich, yep. ähm, <lacht> äh, nein, es ist, es ist, es es es, es macht sehr viel Spaß diese Star fand Wars auch, Shows. Ja. Auch, also es ist nicht perfekt, ich finde Mandalorian einfach besser, aber trotzdem bin ich sehr froh, dass ich diese, vor allem die vierte und die fünfte Show immer dachte, Fucking shit. Ich ich habe <lacht> wirklich, ich habe wirklich gejubelt auf der Couch, weil das so cool war und weil ich liebe ja auch The Clone Wars so sehr. <lacht> mhm,
1: ja. ja, ich fand es auch. Äh eigentlich ziemlich gut. Alles, was Star Wars serienmäßig derzeit macht. Ich frage dich auch speziell, weil ich den neunten Film im Flugzeug geschaut habe und ich fand den so schlecht. Ich habe ihn mm. ausgemacht. Mm. Und ja, mich erinnert an, an wie gut und wie, wie schön die Momente in diesen Shows sind und wie sehr, das ist Star Wars für mich. Ich meine, da gibt es Szenen, die technologisch erstmal gar nicht anders möglich wären als in diesem Format. Vielleicht, weil gewisse Sachen reflektieren, wie zum Beispiel eine Chromrüstung, Chr Chrom aber auch, weil gewisse Schauspieler vielleicht nicht mehr das richtige Alter haben. Und mm. diese Momente sind unfassbar geil. So ja. viel zu Star Wars. Ich, kann, ich möchte das jedem empfehlen, weil ähm, was die beim Film verschießen haben, meiner Meinung nach äh, machen sie mit der Serie wieder gut. Ja. Und äh, damit kommen wir jetzt noch zu einem letzten Punkt. Auch das hat mich sehr... Äh, ja, begleitet oder eigentlich habe ich es überall gesehen, ähm, nämlich Uncharted und Filmposter und Radiowerbungen und YouTube-Videos und überall war alles voll in Dubai mit Uncharted. Und der hat ähm, zwar durchwachsene Kritiken bekommen von der Fachzeitschrift, aber die öffentliche Meinung ist weitaus positiver, auch jetzt am Wochenende. Ich glaube, der Film ist am 18. gestartet, heute ist der 20. Äh, auch die, die, das boxoffice ergebnis scheint durchaus über den Erwartungen zu liegen. Es wird äh, erwartet, dass der bis an die 50 Millionen Dollar einnimmt, das ist fast das halbe Budget am ersten Wochenende. Und äh, ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich weiß nicht, ob, ob ich äh, diese, dieses Wochenende noch äh, reinschauen kann, aber entgegen meiner und vielleicht auch deiner Erwartung, scheint er doch besser anzukommen und besser zu sein, als wir gedacht haben, oder David?
0: Ehrlich gesagt, ich habe mir schon gedacht, dass der ziemlich cool wird, der Film. Also es wird jetzt sicher kein Meisterwerk oder sowas, aber ich mhm. möchte ihn unbedingt noch sehen, den Film. Ja. Und ähm, die meisten Kritiken sind so, ja, ist gut. Ja. Also so ja. völlig so von zehn Punkten irgendwie so, ja, das ist ein, das ist ein guter Film. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich werde ihn mal fix noch anschauen und ich will ihn unbedingt sehen.
1: Äh, mhm. Ja, also es kann man noch empfehlen an dieser Stelle. Es gibt ein Video, das nennt sich Sony Presents Creator to Creator. Das sind äh, ein 10-Minuten-Interview mit äh, Tom Holland, Neil Druckmann, Azad Kieselbach. das ist der Producer, der Head of PlayStation Productions und dem Regisseur Ruben Fleischer. Die vier hm. Leute sitzen zehn Minuten an einem Tisch und sprechen über die Flugzeugszene Flugzeugszene und was ist der Unterschied zwischen den Filmen und was hat euch zu, also inspiriert, so inspiriert zu den Spielen und den Unterschieden davon und es ist wirklich eine sehr inspirierende und erhellende Diskussion und man erfährt dabei auch, dass wenn es ein Sequel gäbe zu diesem Film, sie unbedingt die Car, also diesen Car-Chase uh, aus dem vierten Teil machen wollen, wo man gezogen wird durch den Schlamm und sich dann von einem Auto aufs andere übt und dann landet man auf dem Motorrad von Sam ja, ja. das kann ich mir auch... Ein wirklich fantastisches Action-Set-Piece vorstellen, das filmisch umgesetzt werden kann und da freue ich mich sehr, also ich ihr wisst ja, ich bin ein riesiger Uncharted-Fan oder du weißt das auch, David, ich, ich liebe diese Serie ähm, und bin jetzt wirklich gespannt drauf, ins Kino zu gehen und mich selbst davon zu überzeugen und so schlimm kann es jetzt auch nicht mehr Wir werden. könnten zusammen <lacht> ins Kino gehen, wenn du magst. Uh, das wollte ich auch schon vorschlagen. Okay. Ja, yeah. sehr gerne. Why sehr gerne. Not? Yeah, voll. Ja, voll. Na gut, dann machen wir uns gleich nach der Session jetzt ein paar Pläne aus und dann äh, schauen wir uns das Ding gemeinsam an. Oh. Hast du äh, noch irgendwie abschließende Worte zu Uncharted?
0: Uh, nö, nö. ich bin gespannt nee, auf Fall.
1: Ja, sehr schön. Okay. Na gut, dann war es das mit dieser Session Pixeltherapie. David.
0: Yes, das Bitte. Schlusswort. Also, um, ja, äh, Spotify-Frage <lacht> der Woche würde ich einfach ganz einfach sagen, was sind eure Eindrücke von Horizon Forbidden West? Ja, genau. Ähm, Chris, magst du einen kurzen Hypecheck machen für Elden Ring? Es ist, es ist so schwer. Äh, was, soll ich, was soll ich euch denn
1: sagen? Der ist auf 10. Naja, ich meine, ja. ich, das ist gerade so eine Traumwoche irgendwo für mich, wo man aus dem Urlaub kommt, da war es schön, man kommt heim und spielt ein Spiel, das ist schön, und nächste Woche kommt ein, so ein Brecher ums Eck, auf den man sich jahrelang gefreut hat. Ich bin, ich bin einfach glücklich gerade. Ja. Und deswegen, ähm, ja, Elden Ring, ich meine, es wird grafisch verblassen, ähm, neben, dem, neben der optischen Brillanz von einem Horizon Forbidden West, aber die Lore, die da ist, die Geschichte, die da ist, die Charaktere, die da sind und alles, was da an neuen Spielemechaniken hinzukommt, ähm, hält mich gefesselt auf den Release nächste Woche. Und ich bin sicher, ab Stunde 1 bereit, mein Schwert zu ziehen.
0: <lacht> Oder mein Zauberstab. Mein, <lacht> mein, äh, ja, mein Hype ist jetzt gerade so irgendwo bei 5. Was jetzt nicht heißt, dass ja. ich glaube, dass das Spiel schlecht wird. Ich glaube, das Spiel wird sensationell sein. Um, aber einfach, einfach nur, ich werde jetzt Reviews abwarten. Ich werde vor allem deine Eindrücke. Nächste Woche bin ich sehr, sehr gespannt darauf, <lacht> um, weil für mich steht und fällt die Entscheidung, ob ich das spielen werde, um, wie schwer ist es. Also quasi so, gibt es so den Ich-cheate-mich-mit-Magie-durch-Pfad- oder ist es Bock schwer? Schauen wir mal, weil ich habe keinen Bock zu leiden, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> um, schon genug.
0: Ja, genau. Also das Leben ist eh schon schwer genug. Ich habe keinen Bock, in einem Videospiel auch noch zu leiden. Aber ja, ich, 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 bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird sensationell werden, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Spiel für mich sein wird. Gut. Ja, okay. um, ansonsten uh, wird auch die nächste Session ein absolutes Highlight natürlich mit Chris und den Eindrücken oh, 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 von oh, oh. Elden Ring freue mich schon sehr sehr drauf uh, bis dahin natürlich, uh, ihr könnt es uns immer wieder anschreiben natürlich auch auf Instagram david.aka.gindi oder an den Chris unter @hexabär. und ansonsten sage ich, uh, wir hören uns nächste Woche wieder selbe Zeit selber Ort und bleibt gesund. Danke für die Session Ciao <Musik>